1: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da e da Central 3. 3, 30 de novembro de 2022. Bruno Bonsante, eu não esqueço do 30 de novembro. Tenta entender por quê. Eu sou Leandro Amin, estou ao lado de Bruno Bonsante, Felipe Lobo e Leandro Stein. Lembrou? Tá, tá oh, mudo, viu? Oh,
2: desculpa, desculpa,
1: desculpa. Ah, perfeito. Positivo. Não lembra, né? Ou lembra? Você lembra? Não. O que é 30 de novembro? Não, né? Palmeiras e não. Manchester United por alguns anos. Ah, tá. Esse era um dia proibido e tal, porque fazia um Sim. efemérides na TV. Hoje em dia o Mundial de clubes já não tem essa, essa carga, né? Então, uh, passou, 30 de novembro passa a ser um dia mais ou menos normal. Um dia, viu, Leandro Stein, sabe o que eu senti quando acabaram os jogos agora das 16 horas? Eu falei assim, eu preciso hum. assistir um filme. Foi a primeira vez na Copa que eu senti essa vontade, assim, atenção, né, que foi esses, esses dois jogos das 4 horas aí. Eu tô uhum. exausto, rapaz, exausto, os, os jogos de os de agora, né? Os do meio-dia foram mais ou menos. É, que filme eu assisto, Leandro Stein? Boa noite.
3: Não, não sei, mas é alguma sessão da tarde para ajudar a relaxar, né? Só assim para conseguir desligar um pouco, porque não era só a questão é, da atenção pelo gol, né? Mas a própria questão do, dos cartões amarelos, e aí, nesse momento, que me desculpem os amantes de... Das regras do futebol, eu tava torcendo para sair gol de qualquer um dos quatro times, só para não ser decidido pelos cartões amarelos, porque não tem como, né? Não dá para. Assim, acho o fim da picada acabar. Tudo bem que não existem alternativas boas para um cenário como esse, mas decidir pelos cartões amarelos se acaba submetido a uma escolha subjetiva, né? Muitos cartões às vezes são. É, dados pelo árbitro para controlar o, a temperatura do jogo e isso, no fim das contas, pode ser um determinante no destino de uma seleção. né? Dentro de um, Não é um critério objetivo como todos os outros é. que, que acabam definindo a classificação de uma seleção para a fase seguinte. Mas sabe o que pode acontecer, Lobo? É, boa noite para você. É, a Copa do Mundo
1: no Catar, como é todo mundo tá muito, muito pertinho, em vez de decidir por cartão, podia é, fazer uma prorrogação. É, espera 20 minutos, põe um time no ônibus e vai para o estádio do outro, é tudo pertinho. 20 minutos está em campo, joga a prorrogação um contra o outro, a gente podia estar assistindo agora México contra a Polônia, né? A prorrogação e pênalti, valendo vaga. Boa noite, boa noite. É, mas você sabe que a, a FIFA tem uma ideia quase tão ruim quanto
0: uhum. essa sei para a próxima Copa, né? Quer dizer, eu é assim, sinceramente, eu vou para só para falar o Atlético de hoje. Eu não sei se é deles, é o exclusivo, mas enfim. Que a FIFA tá pensando em ter pênaltis na fase de grupos em 2026, em todos os jogos, porque se empatarem os times tem um critério de desempate pênaltis. É, eu acho que isso aí é balão de ensaio, tá? Isso aí eu acho que eles jogaram... Sabe bode na sala? Você põe um negócio, um bode bem fedido na sala, horroroso, todo mundo fica, meu Deus, esse bode, não aguento mais. Aí você tira o bode, parece que ficou bom. Uma Copa com 48 seleções e três... Três times por grupo. Eu acho que é um pouco isso, é um bode na sala, porque eu duvido que eles vão levar isso a fundo, mas é uma ideia tão ruim quanto essa aí.
1: É, só, só da ideia né, ser ventilada, só de alguém conceber, né? E, e já é triste o suficiente, como se já não fosse triste a gente ver uma final de, de grupo como foi uh, essa de agora, sabendo que em 2026 uh, a gente estaria vendo Argentina e Polônia, e a seleção do México ou da Arábia Saudita estaria no hotel, né? É... E a
0: chance de ter maracutaia... maracutaia... é uma palavra ruim, mas assim, a chance dos dois times estarem satisfeitos com o resultado e ficarem fazendo Exato. o alemanha Áustria de 82 de novo, é enorme, né? Porque se o terceiro time estiver sendo eliminado com um empate tá todo mundo feliz, né?
1: É, embora eu tenha ficado em dúvida agora, viu, Luno hoje a Dinamarca, porque em 2018 teve Dinamarca e França na terceira rodada, e a gente, todo mundo sabe que era um resultado, import... o 0 a 0 importava, uh, agradava os dois, e aí uh, a partida foi exatamente como a gente imaginava, um jogo de compadres, um jogo uh, sem, sem agressões. Uh, uh... Mas, pelo que a Dinamarca jogou hoje, eu cheguei à conclusão que a Dinamarca pode ter jogado para valer quatro anos atrás e só não conseguiu. Boa noite.
2: Boa noite. É, é descobrir qual que é a verdadeira Dinamarca. né? É, acho que a gente. Quando a gente começa a fazer projeção para a Copa do Mundo, acho que a gente tem que começar a conceitualizar o que é uma projeção. né? É o que a gente espera que vai acontecer. Se ela não acontece, a culpa. A gente é... Nós somos os últimos culpados se o Eriksen não joga nada, se o Dolberg não joga nada. Ou se, Argentina não joga, ou se a Dinamarca no geral não joga nada. O fato é que no último ano a Dinamarca foi talvez o melhor time europeu em desempenho, né? desde a Euro até pegando o, as eliminatórias da, da Copa do Mundo e pegando também a Liga das Nações, que ganhou da, da França duas vezes. É, não é só a, a maneira como se classificou, né? A maneira como se classificou confirmou o que fez na Euro, depois duas vitórias da França confirmaram o que fez nas eliminatórias e chegou na Copa e não jogou nada. Tipo, não jogou nada. Não tem explicação, não tem desculpa para isso, né? É um time previsível, é um time que teve é, pouca pouco sangue, né, para buscar os resultados, né? É, o próprio México, que fez dois primeiros jogos muito fracos, mostrou essa, esse bril contra a Arábia Saudita, que a Dinamarca não mostrou é, em nenhum momento, tirando ali uns 20 minutos contra a França no segundo tempo, vai, mas no primeiro jogo e no terceiro. jogo, é, foi um time muito... Eu não quero falar frio, porque né, acho que é um trocadilho muito fácil, mas foi um time muito sem, sem, sem alma. E é, é curioso, porque é um time que tinha demonstrado muita alma, né? Demonstrado muita alma para é, se reunir em torno da perda do Eriksen, do que aconteceu com o Eriksen, é, mas na hora que teve o Eriksen, não jogou também.
1: É, e... Dinamarca, Polônia, Sérvia, País de Gales, Bélgica, Holanda. Não é só... o Veja bem, não estou falando só de times que perderam, estou falando de times que ganharam também, e não estou falando só sobre um futebol ofensivo ou defensivo, mas de ideias novas mesmo. A gente tem, Copa, geralmente, a Copa do Mundo, a gente tem novidades maiores assim, do que essas que os times europeus estão mostrando. Estou desapontado com o desempenho dos times do bloco médio, europeu, né, claro que Inglaterra, França, Espanha, você deixa de lado, mas enfim, vi muito pouco. É, já não posso falar o mesmo da Argentina hoje, eu vi muito, Leandro Stein, é, Para mim, eu quero saber se é a minha opinião, se é a minha visão, né, se o que eu vi na minha TV aqui coincide com o que vocês sentiram, Para mim, recital de bola da Argentina, é, a Argentina ganhando uh, uh, ao estilo mais uh, uh, Argentina possível, do, no, no sentido de condução de bola, de controle de bola, é, um, um, jeito, um jeito dominante mesmo de ocupar o campo de ataque. Não achei que o Messi foi mal. Muito pelo contrário, achei que o Messi jogou a bola hoje. É, talvez a gente que fique olhando, querendo o Messi de 25 anos, quando o Messi de 35, achei que jogou muito. E não só, achei que a Argentina jogou muito bem. Do começo ao fim, uma partida interaça da Argentina, que já chega nas oitavas de final com, com um tamanho que cinco dias atrás a gente não podia arriscar que ela teria. Uh, um tamanho que já praticamente, enfim, de véspera aqui, já coloca a Argentina como nossa candidata muito clara às quartas de final, considerando que o adversário é uma Austrália que me parece no limite técnico uh, uh, nessa instância da competição. Uh, que tal para você o tamanho da atuação da Argentina? A vitória foi um 2 a 0 apertadinho, porque a Polônia em determinado momento é, preferiu apostar na defesa da Arábia Saudita e na defesa dela, e não em outra coisa para se classificar, mas isso não tira,
3: na minha opinião, uh, o tamanho da atuação da Argentina hoje. É uma diferença que a Argentina construiu que é muito maior do que o resultado sugere. né? Vejo paralelos, por exemplo, com a atuação do Brasil contra a Sérvia, embora em produção ofensiva a Argentina tenha sido melhor, só que o Brasil no, no conjunto ainda... É, pegava um time mais difícil, né, a Polônia, a gente não espera muito da Polônia, e nessa Copa, mesmo se classificando, é uma classificação que vai muito na conta do Chesney, né? mas é uma Argentina que aprendeu com as circunstâncias da Copa, né, com as dificuldades, e que diferença em relação à partida do México, principalmente em postura, em proposta, em, em maneira como o time encontrou esse encaixe, o meio campo da, da Argentina teve um funcionamento ótimo, né? e a entrada do Enzo Fernandes é, acaba mudando o time da água para o vinho, para mim foi o melhor em campo, né? acabou dando uma bonita assistência, mas contribuiu muito com esse funcionamento, o McAllister também jogou muito bem, é, melhorou em relação ao que ele já tinha feito contra o México, o Depol resolveu jogar bola, bem-vindo à Copa, Depol também é, gostei da partida, uma Argentina muito mais fluida, como tinha sido nos principais momentos nessa reta final de eliminatórias, né? porque a Argentina, vai. todo mundo olha para a campanha da Argentina nas eliminatórias, mas teve dois momentos, teve um, um início em que a Argentina ela jogava 10 ou 15 minutos bem e se contentava com isso, e aí no fim, principalmente depois de tirar o peso com a conquista da Copa América, foram atuações com períodos maiores de futebol melhor. É um pouco o que aconteceu dessa vez, né? Foi uma atuação é, de conjunto e, e num, num tempo muito grande, até pela maneira como o Chesney acabou resistindo por muito tempo. E aí também os laterais participaram bem, né? Acabei gostando da participação do Molina, por exemplo, que tenho minhas ressalvas a ele, mas, mas fez um bom papel. E o próprio Álvares, né? Assim, considerando o que o Lautaro vencendo na Copa e o que ele não vencendo, né? Que é a maior parte do tempo ele não vencendo, você ter esse elemento também para ajudar em mais movimentação. E o Álvares vale lembrar que antes dele emplacar como atacante no River Plate ele jogava mais como meia, então é um é um cara híbrido que tem essa leitura de jogo, que tem esse entendimento que é bastante importante. Perdeu alguns gols, é verdade, mas também ajudou nessa circulação da Argentina, né? E é o que faz essa a Argentina ser melhor, não necessariamente quando tem o Messi Supremo resolvendo tudo, mas quando tem esse time que circula ao redor do Messi e pode aproveitar melhor o Camisa 10 e, e aproveitar os outros talentos que tem, como o Di Maria, que dispensa apresentações pelo, pelo poder decisivo dele. Então, no conjunto, uma atuação da Argentina que é, é muito contundente, é uma prova de tudo que se falava dessa Argentina antes da Copa e que não tinha acontecido ainda.
2: Eu acho que o Scaloni fez um trabalho muito, muito bom de conduzir esse grupo da, da Argentina desde a derrota para a Arábia Saudita, né? É, principalmente por não ter se desesperado. Mas você pode dizer, ah, mas ele mudou cinco para o segundo jogo, ele mudou mais três para o terceiro, mas eram substituições que tinham que ter sido feitas mesmo. E eu acho que elas não foram substituições de desespero, elas foram substituições baseadas na observação dos jogos. É, principalmente no segundo jogo, né, em que ele tira o Christian Romero, por exemplo, que foi um dos melhores jogadores do ciclo, um dos jogadores que melhor apareceram nesse ciclo, e aí coloca o Alissandro Martinez. Aí no terceiro jogo, é, esperando uma Polônia mais alta, ele volta com o Romero, mesmo que o Alissandro Martinez tenha ido bem no segundo jogo. Ele até pode ter demorado um pouco para colocar o Enzo Fernandes, é, não ter ido com ele direto contra o México, mas coloca no terceiro jogo contra a Polônia, né? O, Barrar o Lautaro Martinez para colocar o Julian Álvarez não é algo super simples de fazer, o Lautaro tem um status muito grande, status muito maior do que o do Julian Alvarez, mas também era uma substituição que tinha que ter feito, e bancar o McAllister, que é um jogador que é novo, né? ele é um cara que pintou bem no Boca, mas é, no futebol europeu ele está começando a ter destaque pelo Brighton e banca ele como titular, e é recompensado. Ele é filho do zagueiro, Monsa?
1: Perdão, esse Macalister é filho do Macalister? É, né? É, ele esse está muito... na Trivela, ele inclusive. Fez. Pô, que tá, maravilha. Quente. Se, tiver... Se você ler
2: esse Trivela, você
1: ah, saberia. Ah, né? olha que... É. que sacanagem, hein? Que sacanagem.
3: Não
2: foi... é que o eu texto eu... subiu 20 vou... minutos como... atrás, que é, até... desculpa. Só porque
0: o texto entrou minutos antes do podcast, você não leu? Como negócio é, é? é, que
2: absurdo.
3: É uma história curiosa, né, porque o, o Macalester, o colorado pai, ele era, ele teve na, no álbum de figurinhas da Copa de 94 e não foi, né, ele participou do Argentina e Austrália da repescagem, mas não jogou a Copa, fez só três partidas pela seleção, mas tem a bendita figurinha no álbum de 94, o filho não tem, mas jogou a Copa e tem um retrato maior agora em Copas, né.
2: Acho que o filho está mais satisfeito né, nessa, nessa história. É, então, E no geral, acho que o Scaloni... Mas o principal foi o Scaloni não se desesperar na questão do estilo de jogo, né? Ele, ele falou isso depois do jogo contra a Arábia Saudita e foi visível que a Argentina manteve a convicção no que vinha dando certo. Não é um time que encaixou um bom jogo na Copa América e foi campeão. É um time que emendou 36 jogos de invencibilidade para chegar na Copa do Mundo e depois de perder um jogo atípico né, contra a Arábia Saudita... É, não seria inteligente mudar tudo da maneira de jogar mesmo que tenha mudado as peças e foi com esse estilo de jogo que conseguiu é, sofreu contra o México é verdade mas mais leve depois daquela vitória conseguiu abassar a Polônia assim principalmente defensivamente eu sei que a Polônia não é o time que envolve os adversários mas não entregou nada para a Polônia nada 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 não deu um espacinho para o Lewandowski imaginar alguma coisa é, se, se engraçar um pouquinho é, com muita intensidade, a linha, de, a linha de zaga muito firme nos desarmes com o timing certo, meio campo também, é, e no ataque encontrou as soluções, você tem o Messi isso é muito é mais fácil com o Messi é, acho que concordo que ele fez um bom jogo né no começo do jogo, claramente buscando o gol, é, depois soltando um pouco mais, buscando a cunha o tempo inteiro, aquela inversão de, de jogo que fez a carreira do Jordi Alba, que é melhor do que o Acunha, bem melhor, mas é, distribuindo, assim, se movimentando bastante, né? E jogou como falso 9. Até teve momentos em que ele estava muito preso na entrada da área, mas depois se solta, e depois que sai o segundo gol, o jogo vira uma festa para a Argentina, passou por cima da Polônia. Então, eu acho que é, essa fase de grupos foi desnecessariamente emocionante para a Argentina, foi uma montanha russa de, de emoções, né? do vexame da tropeço, da ameaça de ser eliminado, do gol do alívio do Messi, e no terceiro jogo, a restauração do status de favorita, acho que a, a, esse jogo coloca a Argentina onde a Argentina estava antes do começo da Copa do Mundo, junto na minha opinião, com França e Brasil entre as principais favoritas para ser campeão.
1: Isso que você citou né Bonsa, é uma coisa que por exemplo do lado do México, talvez o Tata Martina não tivesse o respaldo para fazer que é você observar uma movimentação, né? você acabou de citar aí o, 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 a figura do Messi fazendo um falso 9. quando o Álvares é, é, vem do banco e se movimenta mais e melhor do que o Lautaro Martinez consegue sair da área, dar dá um, dá um, um outro swing para o ataque da Argentina, é, é, é isso, o treinador viu. Mas entre ver e bancar na rodada seguinte tem uma distância muito grande quando você está falando de um menino. O McAllister é menino, o Álvares é menino, o Enzo é menino. De repente seria muito fácil você uh, uh, se proteger. Né? E, e isso é coisa que muito treinador, muito maduro faz. Né? Se protege uh, em nome, em experiência de jogador mais, mais rodado. E eu acho que o Scaloni merece esse, 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 esse crédito também. É um cara que, assim como ele, tá começando a carreira de técnico, ele é, bancou legal, bancou legal o que ele viu, né? não, não é nenhum absurdo, o, a, as mudanças que ele fez, na minha, na minha opinião, fizeram sentido sempre, e, e acabou sendo premiado uh, com destaque da partida ser um menino super jovem, que vai ter uma carreira brilhante, que a gente vai ver na Copa de 26, certamente, que é o Enzo, mas não só o Enzo, né, Lobo?
0: É, não e, e acho que esse, esse, isso que você falou, né, sobre as mudanças, é só a gente lembrar do Brasil de 2018, né, Yamin? É, um dos pontos que a gente é, mais criticou o Tite em 2018 foi justamente não mudar o time, né? Não mexer mesmo vendo problemas acontecendo. Porque se a gente lembrar a Copa de 2018, o Brasil foi aos trancos e barrancos também, né? Não é que é, sobrou na fase de grupos, né? É, começou com um jogo difícil, né? É, foi, foi complicado, e, e o time não, ele não mudou, né? E acho que esse foi um dos aprendizados. Então, é, eu vi muita crítica ao, ao, ao Scaloni por tapa, ah, mas que convicção é essa que ele muda cinco, né? Depois de 36 jogos de invencibilidade, a primeira derrota ele muda cinco. Mas é que, primeiro, ele não começou a olhar os problemas na, na primeira derrota, né? Ele certamente tá percebendo que algumas coisas podem ser melhoradas, mas. Como é que você vai tirar o Lautaro com o Lautaro fazendo gols e tal, mas ele tá percebendo que pode ter um problema. Então, assim, eu não acho que os técnicos, e o Tite em 2018, eu não acho que ele não via os problemas. Ele, ele quis apostar numa mudança, numa melhoria dos jogadores em campo. E aí, só que na Copa não dá tempo, né? Porque no, no Brasileirão, é, se o cara tá mal na sétima rodada, talvez na vigésima rodada ele já seja destaque do time de novo. Mas no, no, na Copa não dá, né? Porque um jogo mal, você está tá fora. Então, é, eu entendo as críticas de falar, pô, parece que ele não teve convicção no time, mas também acho que tem uma coisa de, assim, o time jogou muito mal o primeiro jogo, né? Assim, é, o, o primeiro tempo foi bom, em certo aspecto, porque parece, o time criou chances, mas claramente estava cometendo erros que não, não podem ser cometidos, né? Então, eu acho que tem o mérito de fazer isso, de você perceber que precisa mudar e, e, ele, e ele venceu o jogo contra o México e mudou de novo porque ele viu que ainda tinha mecanismos falhando né? então e eu acho que se, não é porque se ele ganhar da Austrália de 4 a 0 não quer dizer que ele não pode fazer nenhuma mudança para as né, quartas de final, porque eventualmente ele pode ver que o Molina não está funcionando bem assim e aí ele traz é, ou que ou, como, como hoje é, hum. o Martinez, que o zagueiro é, que ele tirou, né, com o medo do Lewandowski pela altura, e tal. Pode ser que ele volte no próximo jogo. É, não dá. Então, não sei. É, o, o, a escalação não pode ser é, gravada na pedra. Lembra quando os caras do rádio faziam isso? Está na pedra. Não pode ser na pedra, né? Porque você tem que estar disposto a mudar.
2: E tem outra coisa. É, toda é, porque na Copa do Mundo que é um, um torneio de tiro curto, que é sete jogos. Às vezes uma fase um pouquinho melhor de alguém, né, já faz toda a diferença. Porque você precisa de um cara um pouquinho mais confiante que dá um chute que o outro não vai dar e a bola entra. E você tem é, todos quase todas as histórias de times campeões, você tem essa você tem mudanças ao longo da competição. Você pega a do Brasil, por exemplo, 94 tem a entrada do Mazinho, 2002 tem a entrada do Kleberson. É, 2018 foi a entrada do Matuidi, a entrada do Giru, mais até do que a do Matuidi. é 2014. É, não lembro exatamente da Alemanha, mas entrou com o Lã de volante, né? E depois o Lã passou para lateral.
3: Lann, close.
2: Exatamente. Bastante. Acho que a Espanha só que é a mesma coisa. Não, não lembro se teve uma grande mudança da Espanha. Mas, no geral, as campanhas né, de campeões têm mudanças. Porque você, é isso, você leva uma ideia para a Copa do Mundo, mas é um mês, é possível que o Lautaro Martinez este, esteja tendo um mês ruim e que em janeiro ele está metendo três gols por jogo na Internacional, mas nesse mês ele está mal. Então, entre o Álvares, que está melhor, né não, é, não tem problema nenhum em fazer isso.
1: É, a Argentina enfrenta a Austrália, é, o Tércio perguntou aqui, a gente vai falar da Austrália mais para o fim do programa, a Austrália, assim como a Polônia, né é, tá nas oitavas de final, uh, sem que a gente tenha se emocionado, né a gente não tirou o lenço do bolso para enxugar as uhum. lágrimas, Uh, com as atuações, mas uh, a Polônia teve dois pênaltis defendidos, a Austrália teve dois contra-ataques bem-sucedidos isso pode ter feito uma diferençazinha para ambas em relação às suas concorrentes por vagas não são times exuberantes, mas times que deram o seu jeito, principalmente a Austrália, né? a Austrália deu o seu jeito Uh, a Polônia, enfim, é algo para a gente discutir. Vamos falar um pouquinho do México. Eu acho que o Leandro está inclusive, taca a camisa do México, né? Na segunda rodada, no fim de semana, contra a Argentina, a gente até conversou uh, sobre isso aqui, né, Stein? O México estava nas cordas, porque não mostrava nenhum sinal de reação, não conseguia jogar, uh, uh, engolido pela Argentina, não do mesmo jeito que a Polônia hoje, mas também uh, estava asfixiado ali pelo, pela Argentina, instalado no seu campo de ataque. E a gente não via uh, sinais de convicção por parte do técnico, parecia um time uh, perto do, do abandono. Com o México nas cordas, uh, a gente conversou aqui, né eu defendi a tese de que naquela situação a gente, o México tinha mais é que se fechar para pensar no saldo de gols, porque daquele mato não ia sair coelho nenhum, o México estava detonado, destruído. É, acabou o jogo, é hotel, é banheira, é chuveiro, é travesseiro, treina de novo, respira um pouquinho. Hoje foi o adversário do México que esteve nas cordas, foi o México que estava batendo. É, e aí o México não soube apanhar para a Argentina, porque tomou dois, e era para ter tomado, né? Se tivesse tomado um, talvez a gente estivesse falando de uma classificação hoje. E também não soube bater, porque era para ter sido 4 5 a 0 pelo volume de jogo, e classificação viria, o México não soube ser efetivo, não soube fazer os gols que precisava.
3: É, eu não, não acho nem que não soube bater, o México soube bater. É, o goleiro também estava, embora tenha falhado no, no lance da cobrança de falta do Chaves, né, o, 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 o Alvarez acabou indo, fazendo boas defesas ao longo da partida, é, principalmente ali no momento que o México estava... Nessa dependência do, do terceiro gol, né? Estava precisando ali para ter esse respiro, é, mas foi um time muito mais contundente, né? O primeiro tempo já tinha gostado mais do México, e aí o segundo tempo, é, principalmente quando abriu a contagem ali, o time cresceu bastante, é, mostrou qualidade, mostrou até alternativas interessantes que não, não tinham se notado para a Copa, mas é isso, né? Uma equipe que demorou para chegar na Copa do Mundo, pensando no que poderia ter feito é, não só contra a Argentina, num jogo que, que chamava mais o México ao ataque, né? principalmente pela maneira como a Argentina tremeu na base ali no primeiro tempo, mas o próprio jogo contra a Polônia, que era o, o jogo parelho do grupo, né? era um jogo que o, que o México precisava, é, pelo menos, aproveitar alguma situação ali e não conseguiu. É, no geral, dessa atuação, fica uma impressão que dava para o ciclo ser muito melhor, né? Se o time tivesse realmente mais agressividade, se tivesse é, realmente essa capacidade que, que demonstrou contra a Arábia Saudita de, de buscar o ataque. É, e a Arábia Saudita, por outro lado, é impressionante, né? Porque de três jogos, fez dois bom, é, teve duas boas atuações contra a Argentina e contra a Polônia, contra a Polônia não aproveitou as chances, mas esse jogo contra o México também, ele acaba mostrando como é, a Argentina realmente deu azar em, em não conseguir explorar da melhor forma a defesa da Arábia Saudita no momento que o jogo estava mais aberto, né? Porque o time depois estava frágil contra a Polônia e nesse jogo também teve muitas dificuldades para conseguir se segurar com o um México em mais velocidade num jogo, obviamente, que tinha circunstâncias diferentes, dois times é, que acabavam mais abertos, mas o México empurrou bastante a Arábia Saudita para trás. E é, sobre a Arábia Saudita também vale pontuar como o time sofreu com os desfalques, né? perdeu jogadores importantes é, no meio campo, o próprio Al Alxerri, o, o lateral esquerdo que é, teve a fratura na mandíbula, né? que é um, um dos principais jogadores do time, e isso acabou minando um pouco a Arábia Saudita, e, e é uma diferença de versão clara também pela ausência de, de jogadores-chave. Mas aí fica frustração total para o México, né? Porque é exatamente isso. Pelo volume de jogo que teve, o time criou condições suficientes para emplacar uma goleada e não conseguiu por circunstâncias, né? Não, não conseguiu por um impedimento... É, que tava, que era claro, mas um impedimento que tirou um grito de gol Não conseguiu por boas defesas do goleiro Não conseguiu também até por talvez pensar em outras alternativas mais efetivas para o ataque Mas o fato é que o México pelo menos não sai com, com a noção de vergonha que se imaginava pelos dois primeiros jogos, mas é claramente uma campanha aquém do que se espera do México e da própria tradição em Copas, né, depois de, desde 94, sempre se garantir nos mata-matas, dessa vez, nem nas oitavas para o México.
1: O México que vai ser sede da próxima Copa, vai jogar em casa, ficaremos de olho em como vai amadurecer esse time, e Lobo, pelo menos o México quebrou um tabu, né?
0: Quebrou o tabu. É... Não foi
1: eliminado nas oitavas
0: não foi eliminado nas oitavas, eles tinham essa, é, essa esse obsessão né? essa obsessão com chegar ao quinto jogo, né e aí eles quebraram a tradição, mas não chegando ao quinto jogo, mas parando no terceiro. Mas é, o que é, a gente até falou aqui rapidamente antes do programa era assim, o México estreou tarde na Copa, né? Se o México tivesse jogado um futebol parecido com esse nos dois primeiros jogos, principalmente no jogo contra a Polônia, que é um zero, é um time que não apresenta futebol nenhum, é, é, o, é o time que torce para o Lewandowski tirar uma bola do do, é, do nada e fazer o gol, né é, o que não normalmente não acontece em Copas, né aconteceu dessa vez, uma vez, contra a Arábia Saudita, é, o México teria muito mais chances. O problema é que é, hoje ficou por um gol da classificação, né se tivesse feito mais um gol, mesmo tomando aquele gol no final, se tivesse mais um, teria empatado no saldo e venceria pelos gols marcados. E, e aí, assim, é, é, o problema é que a, o México ficou por um gol hoje, mas não fez nenhum nos outros dois jogos, né? Passou dois jogos em branco. Em branco, no placar e na bola, em boa parte também, né? Porque o jogo contra a Polônia foi horroroso e o jogo contra a Argentina é, foi horrível também. E só... A Argentina só sofreu porque vinha né, capengando e tal, mas no, no México não ofereceu nenhuma resistência. Assim. É, não foi um time que se defendeu super bem ou que contra-atacou com perigo. Então, assim, é, foi um ótimo jogo do México, ótimo mesmo. Se o México jogasse assim é, mais vezes, tenho certeza que o Gerardo Martino não tinha chegado tão criticado a Copa do Mundo. O problema é que não joga assim, né? E esse é o problema. Então, assim, eu fico com um pouco de, de dó do México não passar, não pelo México, mas porque quem passa, nesse caso, é a Polônia. Então, eu preferia até que a Arábia Saudita passasse, é, mesmo tendo jogado muito mal hoje, não foi sombra do que foi. Se nos dois primeiros jogos a gente viu uma Arábia Saudita que tinha muitas qualidades, né? No jogo contra a Argentina, contou um pouco com a sorte né? dos impedimentos serem é, darem, darem muito certo. E no segundo jogo eu achei que perdeu um jogo jogando bem, né? perdeu da, da Polônia, fazendo um bom jogo e criando muitas chances contra a Polônia, dessa vez não, a Arábia Saudita foi dominada pelo México do início ao fim, o México sabia que precisava de um milagre, precisava fazer muitos gols, partiu para cima e o resultado mais normal pra, pelo volume do México seriam uns três ou quatro gols, mas... É o México não chegou nessa situação porque é um exímio marcador de gols, né? Então, é, isso também faz falta.
1: Ainda sem o seu principal marcador de gols, né? Só, só conseguiu jogar 20, 25 minutos por partida, o Raul Jiménez. E é, sem falando... falar em dois
0: caras que jogaram muita bola na MLS e são mexicanos. É, o Vela e o, o Ticharito, que ele fez varia muitos Ele o gols. Ah, é assim, se ele levou o Henry Martin é sinceramente, é aí, o Henri Martin é melhor do que o Ticharito. Esse o Ticharito de hoje, né? O de, de da época de Manchester United era muito melhor, mas mesmo de hoje do Galaxy, ainda é um cara relativamente competente para fazer gol. E o Carlos Vela é tudo bem que o Vela também é uma, uma diva, né? Tem, falou que o técnico não ligou para ele para convencê-lo a jogar. Você não tem que ser convencido de nada, mas é. assim, quando você tá numa situação difícil, você já vai lá e fala, meu filho eu quero que você venha jogar, o que você precisa para vir jogar? Então tem horas que você precisa ser maleável, né? Então traz o homem, o Vela jogou, foi o LAFC do Vela, que é o capitão do time, e do Gareth Bale, que é, foi mais reserva que titular no, no LAFC, o Vela foi o grande craque da, da MLS. Tudo bem, MLS não é a Premier League, mas a gente está falando de Henry Martin e do... É, de, de jogadores que... que pô, o ataque do México tirando o Raul Gimenez, vou te falar, assim, de centroavantes, né? Eu tô dizendo. É. Tanto que o Stein o, falou o... de um jogador do fe... do que poderia ter ido, que, sinceramente, é, duvido que, que o Henri Martins seja melhor do que ele. É, não, não, não entra na minha cabeça, não.
1: O Lozano jogou bem hoje, né? Foi o primeiro hoje bom jogo dele. Não foi
3: bem nas outras duas rodadas. Tem a é questão... Eu achei passável contra a Argentina. Passável, que era o único que estava recebendo instância. a bola. É, era o único que estava recebendo a bola ali, né?
0: É, hoje ele pôs o Funes Mori, o... que eu vou te falar também, hein? Funes Mori, <risos> olha, difícil.
1: Não, é, realmente a Seleção do México, para 2026, jogando em casa, né? A gente tem mais perguntas do que resposta. É... é, é... Até porque a gente certamente não terá o Tata Martina, é um recomeço de um trabalho, vamos ver uh, o que o México tem a oferecer. Agora eu fico pensando sozinho, fiquei pensando sozinho, pensei sobre Vela, sobre Xixarito, né, Lou E se o, a Copa do Mundo tem na história oito jogadores que jogaram cinco Copas do Mundo e metade deles são do México, é, de fato é, tem alguma coisa também de, assim, a, a, as pessoas do México querem os veteranos sempre, né? consegue tem banca um veterano de um jeito uh, de um jeito diferente do, do resto do mundo é mais de fato quando eu vi quando hoje na terceira rodada mais uma chance para o Henri Martin é realmente é, diante da, da inoperância do atacante do, do América né é América, do América, do
0: América
1: é de fato diante de, da inoperância do, do rapaz era e caso e reserva, de chamar o velho e o Xixari. reserva
0: é o Funis Mori, que fez uma temporada horrorosa é. no, no México também, vou te falar.
1: É, muito difícil. Um abraço para o Adi... Igor, para o Miguel Oliveira, Marcelo Rodrigues, Ramon Flores, Robson Souza, Thiago Cruz, Carnaval e Parintins concorda com o Stein. São Luís do Maranhão, Major League Soccer, a Premier League dos Estados Unidos e Canadá, é, deve ser algum assunto anterior. Né? Rodrigo Borges, beijo para você. É, quando a gente fala da Polônia, né... Aí é, é mais lobo quatro tá... dias
2: de Polônia. E...
1: Exato. O Lobo... Pe... O, o, não é que o Lobo lamenta a Polônia, é que o Lobo de sábado uh, <risos> vai ficar com raiva do Lobo de terça se o Lobo de terça não falar isso, né? <risos> é... é, eu, é, quarta eu tô... Hoje, assim, né? é... Quatro, é, assim... É,
2: assim... Eu, eu, eu falei antes do jogo que se a Polônia fizesse alguma coisa nesse jogo ia ser uma surpresa, né? Ia ser uma um ponto fora da curva, porque a Polônia é uma seleção que é isso aí, tipo, é uma seleção que tem, tem os seus talentos, mas não consegue jogar, não consegue ter essa... É, é meio que isso que a gente viu da Dinamarca nessa Copa do Mundo, mas sempre. E chegou porque... Concordo com o Stein, por causa do César, que pegou dois pênaltis, fez grandes defesas, a Arábia Saudita não conseguiu, né, melhor do que a Polônia, a Arábia Saudita não conseguiu ganhar o jogo, ainda entregou um gol pro Lewandowski, e o regulamento obriga que passe dois times, então algum tinha que passar. A Arábia Saudita talvez tenha sido o que mais mereceu essa segunda vaga pelo todo. Mas ainda assim, um, dois, um jogo contra a Polônia que foi melhor não guardou e depois tomou um baile do México. Então assim, a fase de grupos também não é só a primeira impressão, né? A primeira impressão é. da Arábia Saudita foi ótima, mas os outros dois jogos, mesmo que tenha confirmado algumas coisas... Não gerou os resultados que a Arábia Saudita precisava. A Polônia fez uma Copa medíocre e conseguiu o gol a mais que passou para as oitavas de final.
0: Agora estou... é verdade. <risos> eu só. Se eu sou um time médio ou pequeno, de uma liga grande como a Espanha, ou a Itália... Vai no cano.
1: Você vai no cano.
0: Eu ia eu ia em dois eu ia citar dois jogadores o cano que eu acho muito bom e o salem o Salem que não é um, um garoto né mas para um time para um time como é, maiorca da vida ele faz um estrago hein? acho que daria caberia eu eu, eu apostaria certamente é viável para um time de liga grande eu não digo de liga pequena porque tirar um cara da Arábia Saudita não é exatamente barato. Mas de um time
2: de liga eu grande, vou tirar o que o Ronaldo de lá no que vem,
1: <risos> boa sorte! Mas ó, o Lobo é para isso que existe um negócio chamado futebol manager. Tô esperando é, o seu link é. para eu ter os rostos dos jogadores. Primeira vez que eu vou ter os rostos no, no futebol manager. Você é. faça essa gentileza para mim que eu estou te pedindo. Um beijo para você, obrigado de antemão, professor é. Thiago Castro. Um abraço, Gis, um abraço, Adriano. Tim tá aqui com a gente, como sempre. O Alexandre Russo, o Pierre Lapalu. Olha, é, Bruno bonsante uh, você que gosta de tênis, né? Eu tô sentindo uhum. a Copa do Mundo virando um torneio de Wimbledon. Não <risos> assim? porque os times estão jogando de branco, mas porque o gramado está começando a ficar carequinha. Não sei se você está ah, é? reparando. Os Não reparei. Será que é o ar-condicionado?
2: São o ar -condicionado só oito estádios, né? Bom, né pro... É, tem isso também, né, e, e, e assim, é, uma parte também é que a Copa é no meio do deserto, né, então também não é as condições é. climáticas mais agradáveis para crescer grama, se desse para crescer pois grama sim. no deserto, né, tipo.
1: Pois é, acho que essa será uma pauta nos próximos dias aí, eu Pode tenho ser. visto os gramados bem, Aliás, bem, mas o Brasil reclamou.
2: Eu achei que você ia dizer que ia ta... vai ser que nem o Índio, não, porque a Suíça vai ganhar.
1: É, eu não vou falar é... isso. eu Não vou falar isso. Embora Pode
0: ser a Sérvia também, né? A Sérvia é que não vai ser. Ah,
1: é, é, embora a Suíça, a Suíça e Sérvia, é... a Sérvia é, matar, uma né? gra... não, é uma das grandes. Não literalmente. A gente espera. É uma das grandes decepções dessa Copa do Mundo. A decepção também, Felipe Lobo, fica por conta do time reserva da França. Perdeu hoje para a Tunísia, um jogo carregado de significados e simbolismos, principalmente para a parte vermelha uh, do duelo, né, os tunisianos encararam esse jogo, não só pelo sonho da classificação, mas também por uma espécie de, de afirmação, né, de ex-colônia, uh, era um jogo que tinha ali uma tinha ali uma motivação extra, como se fosse necessário, né, porque a seleção da Tunísia, ninguém pode reclamar de falta de, de empenho na Copa do Mundo, foi um time que jogou 270 minutos aí uh, no seu máximo, mas quando a gente vê um time reserva em campo, soltando a musculatura, isso acontece, porque uh, uh, é dois dias de descanso. Isso é muito pouco. A França vai ter dois dias de descanso, o Brasil vai ter do dia de descanso, a Argentina vai ter do dia de descanso, certo? certo. Descansa quarta. Que eles... O Brasil joga sexta, descansa sábado e domingo para jogar segunda. Então a você tem a que. A França
0: joga domingo, né? Tem um dia a mais.
1: É, a França tem um dia a mais. Então, uh, eles têm esse boi, eles têm essa. Essa dádiva de ter um dia a mais, dá até para fazer um treino uh, entre um jogo e outro. O Brasil, por exemplo, e a Argentina não vão conseguir. É, mas tem que pensar nisso, né? Copa do Mundo meio atípica, tudo muito quente e tudo mais. Aí quando você põe o time reserva da França para jogar, você pensa, bom, alguém vai tentar colocar uma minhoca na cabeça do Deschamps. Ou alguém vai uh, comprovar alguma tese do Deschamps. Ou alguém vai oferecer para o Deschamps uma alternativa para quando acontecer alguma coisa diferente nas oitavas ou nas quartas de final, ele me chamar. Cara, ninguém, ninguém uh, uh, pleiteou uma posição de beira de banco de reserva. Ou seja, ninguém pleiteou ser o primeiro a entrar em campo na hora das substituições na oitava de final. A seleção da França muito fria hoje contra a Tunísia.
0: É, muito desencaixada também, né? Tem, tem o aspecto de evidentemente que tem que ser levado em conta que a França tem muitos desfalques para a Copa né vários jogadores se machucaram portanto quando a gente está falando do time reserva isso fica seriamente afetado né muitos dos jogadores que seriam desse time reserva estão jogando no time titular né é, então esse é um esse é um problema mas tem algumas coisas que entram no que o Stein falou no que o Bons falou no que você falou no que o Matias falou no que eu falei na hora de... Aliás, você não, porque você defendeu o Deschamps levar 25, mas é, quando você escolhe não São levar um pouco, não. não levar um, alguns jogadores, não levar, por exemplo, o Ferlan Mendy, um lateral esquerdo de bastante qualidade, do Real Madrid, que fez uma boa temporada. Você escolhe não levar o Jonathan Klaus, o melhor lateral direito da Ligue 1. É, e, e aí você improvisa o Camavinga quando você precisa... Pro, é, é, substituiu o lateral esquerdo do Theo Hernandes, porque o Lucas Hernandes, que é zagueiro, e ele estava jogando na esquerda, se machucou. É, então, você tirou opções de você mesmo, né? para levar um monte de zagueiros em condições é, questionáveis, físicas, né? E isso é um aspecto. É... E o, o outro aspecto é dos jogadores é, terem entrado muito mole, né? Entraram molíssimos em campo. Com a diferença que a França está classificada, tudo bem, o jogo não valia muito. É diferente da Dinamarca, que a gente vai falar daqui a pouco, que entraram como se fosse a 14ª rodada do Brasileiro e eles estivessem brigando para ser 12º na tabela. É, e era um jogo de Copa, que valia vaga. É, tem algumas coisas assim, se, se o Deschamps Champions queria criar opções é, realmente eu acho que ele não vai olhar para o banco com muito carinho quando precisar mudar e vai precisar todo time precisa no mata-mata de um outro jogador que se não para ser titular que entre durante o jogo para mudar o jogo né é, precisa disso é muito importante é, e isso até que a gente falou é, por isso que a gente falou de jogadores como, por exemplo, o Ben Eder, que é um atacante que é artilheiro na França, mas é um jogador de uma característica bem diferente do Giroud, né? por exemplo. Ele pode mudar um jogo, num jogo que o Giroud está enfiado no meio dos zagueiros e está muito é, é, preso na marcação, o Ben Eder pode dar uma movimentação melhor, enfim. É tudo isso que a gente falou de ter opções. Quando você tem 26, você poderia ter várias opções bastante diferentes entre si. E acho que o The Champions não conseguiu ter isso. E esses jogadores que estão lá não responderam tão bem assim, né?
2: É, os desfocos são claramente o principal motivo para esse time parecer enfraquecido, esse time reserva da França. O segundo principal motivo é não ter levado o Jesse o sexto jogador, né? Que aí, em vez de você ter o, 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 o Guendouzi jogando de ponta esquerda, você poderia ter o Ben Eder, você poderia ter o Saint-Maximin, o Diaby, você poderia ter algum outro jogador de ataque. Eu, sinceramente, eu tinha lá no fundo, no fundo da, da, da minha cabeça, a, a suspeita de que ele não tinha convocado o 26º porque havia uma possibilidade do Benzema se recuperar. Ele descartou essa possibilidade também, porque ele é um louco, né? Enfim, mas ele não, ele falou Sendo que, que
0: o Benzema tá para vai começar a treinar amanhã. Exatamente.
2: É, essa história aí precisa de um, de um de um artigo da The Athletic, porque eu não consigo entender até agora. É, mas de resto, assim é, o, o que me, me, me espantou mesmo foi o, o meio-campo, né? Porque é um meio-campo que era com que tinha o Tchameni, que é titular, o Veretute e o Fofaná. É, o Fofaná até foi o melhorzinho desse meio-campo, mas o Veretut eu, eu olhei e falei: por que, que você tá na Copa mesmo? É, tipo, ele, ele é um jogador normal, assim é bom jogador, mas é, não é. é Talvez fosse melhor levar algum meia um pouco mais é, ofensivo, né? Porque eu acho que foi essa a questão, não tem ninguém que sai do banco no meio campo e melhora a criação da França. Se o Griezmann não estiver bem, se o Griezmann tomar uma na perna, uma no joelho, a França vai ter problema para criar no meio campo. E aí você tinha, você tinha a opção do Fekir, você tinha até a opção do Lemar, se você quisesse levar, você tinha algumas outras opções para levar para essa vaga de meia armador. De resto, assim, é um time reserva que entrou em campo, que durante uma hora de jogo não estava nem aí para nada. O Kaziri fez um gol, um golaço. Eu realmente, eu juro, depois de cada jogo da Tunísia, eu voltava no Google, Kaziri injury, para ver se ele estava machucado. Eu não achei em nenhum momento. Então, se ele tiver, uhum. eles esconderam direitinho. Porque eu não sei como ele não jogou mais. Talvez ele não tivesse gás para os 90 minutos, mas ele não jogou o primeiro jogo, 23 minutos no segundo e jogou 60 nesse, ele ia ser substituído antes do gol, aí no gol ele leva uma pancada do Desazes e sai com dor no pé, depois ele tava mancando e tal, mas antes ele não tava machucado, é, até onde eu sei. Então, é, acho que o Casiri poderia ter feito muito ainda por essa seleção da Tunísia nos outros jogos, é, e aí depois do gol do Casiria aí a França, sei lá, o Deschamps coloca, o Griezmann coloca o Demelê, coloca o Mbappé e aí é outro jogo, completamente, né a França com 20, principalmente, demorou um pouquinho né, para começar a pressão, mas uns 15, 20 minutos de pressão altíssima para tentar o gol de empate, quase conseguiu é, eu não sei mais regra de futebol eu desisto, eu vou só ouvir o que os caras falam, eu achei que tirava o impedimento, mas enfim não, tá não puxado, tira. bom tá puxado tá difícil, é, tá difícil, tá parece difícil. que as, as, as orientações vão mudando e, e acho que eu abri não, não meu meio, né? Direito, né? é o direito é para ver eu se tinha meio chegado meio, pra ver né? se chegou de ontem para hoje é. eu não vi pois é tipo eu nunca no... tinha ouvido falar disso aí exato também não aceitar assim, tá, é, tá é, é,
0: mas é a origem faz sentido né vocês viram por que, que começou isso
2: não, eu, eu, eu eu entendo até faz sentido só gostaria assim acho que a, quando quando a Internacional no futebol vai mudar uma regra acho que tem que ser mais do que tipo um press release convoca uma coletiva e diz olha a regra do futebol mudou as pessoas e é porque... uma
0: orientação né nesse caso então não tem exatamente uma é... É uma mudança, né? Porque a, a regra, na verdade, continua a mesma de é, o, o defensor tem que jogar, né? Para habilitar o, o, mas a interpretação sobre o que é jogar é que mudou. Não, né? só que
2: agora ele não tem que jogar, agora ele tem que estar tá composto com a bola ou alguma é, coisa então, assim. É
0: porque a interpretação é, para jogar, exato, por causa daquele é gol da, da Liga das Nações lá, né? Do Mbappé. Não do, é só
2: jogar, agora ele tem que estar tá no controle da bola, ou alguma coisa assim. É porque senão e o aí, zagueiro teria é. que
0: deixar a bola passar porque mas aí ele não sabe se está impedido, né? E aí, enfim... É, é sempre um problema.
2: Mas enfim, aí não conseguiu. Acho que esse jogo, assim, na minha opinião, não muda nada sobre a França. Nem em relação ao que eu achava antes da Copa. Nem em relação ao que eu vi nos dois primeiros jogos. Ainda está fortíssima. Está até jogando melhor do que eu esperava. E vai ser uma candidata ao título uma seleção muito difícil de ser batida.
3: É uma aí. pena
0: que a Tunísia não avance, né?
3: Sobre a Tunísia, assim, além do Cássio, a dupla de volantes foi muito bem, né? Eu gostei bastante do, do trabalho. O Laiduni, talvez tenha sido o melhor jogador do time na Copa, e o Ski também acabou, foi bem, foi importante no lance do gol. O próprio técnico Jalé Cadre não não é o. Acho que dos cinco africanos é o menos cotado, assim, mesmo que tenha uns caras mais novos que chegaram agora, mas que carregam bagagens. É, mais fama recente de clubes, de história de seleção, enfim, mas achei a equipe bem organizada e, e é algo que, que eu comentei. Para mim, é a Tunísia é a mais legal que eu já vi em Copas, é, tira o time de 78, né? Que foi uma. Assim, é um, tem um, um pouco de fama nos jogadores ao redor da Tunísia de 78, foi um time que ganhou do México, empatou com a Alemanha, então tem tem um peso histórico, mas assim desde 98 geralmente a Tunísia era um, um time sem sal participando em copas. 2018 até nessa média baixa da Tunísia até achei que foi um, um time um pouquinho mais legal, mas esse foi real, essa foi realmente a Tunísia que, que foi bacana de assistir, né? É, deu sua contribuição para derrubar essa insossa Dinamarca. Perdeu para a Austrália num jogo que não poderia perder, mas ainda foi um time que, que partiu para cima, foi para a luta, e contra a França, contra esse catado da França, né? a, a Tunísia mostrou vontade, também mostrou qualidade, é, mostrou uma intensidade muito interessante. É, se muita gente via a Tunísia classificada para a Copa, torcia o nariz, é, mesmo sem a classificação, acaba saindo com, com caráter de, de dignidade nessa campanha.
1: É, o é, é um caráter um cara de dignidade é, acaba valendo uh, para essas seleções uh, que hoje choram, é, e a gente vai falar um pouquinho, agora a gente já está faltando 10 minutos para terminar o programa, hoje já falamos aqui sobre, não sei se a gente quer falar sobre alguma... Coisa que faltou sobre os times de hoje, porque eu queria falar sobre Austrália, né? A gente pode um
2: dar Austrália, né? Austrália,
1: a gente é. falou é. da Austrália, né? É, é sabe, é, sabe é. o que é? Eu, eu explico: é que quando eu comentei aqui sobre os contra-ataques da Austrália, na minha cabeça eu dei, eu dei o dei né? Era eu tiquei, isso. é eu tiquei como se a gente já falar de fato. A gente não falou é, sobre então, até é, até... começar e falar aí, Bruno Bonsante, por favor.
2: Me perguntaram aqui nessa né, ainda acho que é uma das três piores seleções da Copa, eu até perdi quem foi. Agora é uma das 16 melhores, né? O que eu vou fazer? Eles ganharam dois jogos eles passaram as oitavas de final. Assim, você me pedir para explicar como isso aconteceu, eu vou ter um pouquinho mais de dificuldade, né? Mesmo estando aí há 10 anos vendo futebol todo dia, mas aconteceu. É um time que competiu muito bem, né? Falando sério agora, é os jogos que eu vi da Austrália, vi dois e meio, né? Porque esse da Dinamarca tava estava mais preocupado com o outro, mas é um time que competiu muito bem, que defendeu muito bem, né? Que soube jogado entre das suas limitações, é, encontrou dois contra-ataques para fazer os seus gols, mas é, contra a Tunísia soube travar na maior parte do jogo um ataque que é meio inofensivo da Tunísia e encontrou o um gol contra a Dinamarca, pegou essa Dinamarca super fria é, e conseguiu também travar, é, conseguiu lidar com esse jogo, também encontrou um gol. E aí passou a questão é que assim é, que, é quando a gente estava falando da Austrália que a Austrália em outras Copas do Mundo chegou com elencos mais qualificados é, trabalhos melhores e não foi que foi isso, o que dava para fazer né nessa tinha chegado com um elenco que você olha né o próprio o, o Leck que é o cara que fez o gol hoje contra a Dinamarca é o cara que joga ainda na liga australiana né o herói da, 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 da do, do jogo anterior o, o Duque, é segunda divisão japonesa sim você olha para esses caras e fala bom
0: e o leque pode é um haver flop, uma, né
2: é, pode haver uma dificuldade técnica aí e houve de fato, mas eles conseguiram ganhar de um grupo que teve uma seleção boa da Tunísia, que jogou bem, mas teve dificuldades ofensivas e uma seleção muito, que, que foi uma enorme decepção com a Dinamarca
0: é, o, time, o time da Austrália, ele, o que ele fez hoje foi jogar com determinação que é uma palavra que eu acho que a Dinamarca não conhece pelo menos hoje não parecia conhecer não. É, o, time, o time da Dinamarca estava a passeio e, tudo bem, jogar mal, eu até estava falando no nosso chat interno, é, durante, é, me incomoda menos que o, time, que o time perca a cabeça e faça uma bobagem, algum jogador vai expulso, o cara deu um bico para fora e chuta a placa de publicidade porque tá puto é, e, e perca, por, perca assim, do que perder com essa cara de que, é, Aí acabou o jogo, parece que os caras passaram ali na, na, na maquininha para bater o ponto, sabe? É, acabou o dia, né? plec e tchau, vou para minha casa. A, a minha sensação foi essa, que os caras estavam, sabe, contando as horas para chegar o fim do jogo, porque não, não teve nem... Sabe aquele desespero de eliminado? O México hoje, na, nos minutos finais, era, assim, loucura total. Os caras estavam malucos, é, bico e gritando... É, porque é isso? Você está sendo eliminado da Copa, bicho. Não tem nada maior do que isso. Então, a Dinamarca parecia que estava ok. E a, e a Austrália jogou o, o máximo possível. O máximo possível da Austrália é pouco. Mas é, quando você tem algum alguém do outro lado que não joga bem e também não está muito preocupado em dividir as bolas e brigar pelo, pela classificação, acontece isso. E aí, é, ressaltar o Suter, o zagueiro que tá fazendo uma grande Copa, é um jogador bastante limitado, tecnicamente, não... diferente do, do Cano, que eu acho que tem potencial para jogar numa liga grande, eu não acho que o Harry Suter tem grande futuro numa liga boa tal, mas ele tá fazendo uma grande Copa, o que é histórico, né? É... E o Leck é assim, o Leque era uma esperança da Austrália de ser um, um novo Harry Kewell, assim, quando ele surgiu e ele não vingou, assim ele rodou já voltou para o futebol australiano. E ele, na verdade, tinha uma. Durante o ciclo, ele foi reserva várias vezes. Ele não era exatamente um titular absoluto. É que ele, e, ele teve né? também.
3: É, é bom pontuar que ele teve uma questão também. Ele tinha sido nomeado capitão, aí ele pediu dispensa da seleção por conta do período da pandemia, porque as, a. a as regras sanitárias na Austrália são, são bastante pesadas, né? São duas semanas de quarentena, e aí, pelo período afastado da família, ele pediu essa dispensa, então também por isso ele, ele teve esse problema nas eliminatórias, né? Ele não jogou parte das eliminatórias, porque ele pediu uma dispensa é, por conta das questões familiares, e aí o, o técnico, o Graham, Ar, o Graham Arnold, foi bastante compreensivo com ele, no, voltou né? Voltou a, a convocá-lo depois que essas restrições diminuíram, mas não deu mais a abraçadeira de capitão.
0: É, então, então, acho que o time da, da Austrália não acho que vai fazer nada mais, acho que é um adversário facínimo para a Argentina, mas é, mas é isso, num, num, num grupo em que é, a Tunísia brigou muito, mas não conseguiu ganhar da Austrália, que era o jogo chave, e que a Dinamarca é, fez um o boicote que foi pedido por muita gente na Dinamarca foi feito em campo, né? O time entrou em campo, mas esqueceu o futebol lá na Dinamarca, em Copenhague. Então, vai voltar para casa. E, sinceramente, essa Dinamarca aí não faz nenhuma falta à Copa.
1: Não faz, de fato não faz. Estamos... Uh... Uh, eu já disse isso, né? Já alguns times europeus aí estão nos deixando com uma sensação de, né? É, é, é mais do que perder e ganhar, é mais do que, enfim, revolucionar o futebol. Mas é, a indiferença que eu que eu senti também senti exatamente a mesma exatamente a mesma coisa que você sentia na seleção do Dinamarca, uh, indiferente ao fato de ir para o aeroporto amanhã ou no fim do mês uh, que vem, sim. O que a gente se não fizer o gol? A gente pega o voo o... amanhã? Não tem problema. A gente pega,
2: acho que isso ficou muito claro com Dinamarca e Bélgica, né? Nessa Copa até agora. Vamos ver a Bélgica amanhã, mas por é. enquanto acho que essas duas foram bem gritantes.
0: É a Bélgica, parece que tá torcendo para ser eliminada, né? Nossa, Bélgica... Parece que não aguentam mais
2: jogar, é acho não, não aguentam mais entre eles, né? Parece que eles não conseguem mais é, conviver. Os jogadores da Bélgica.
1: A Bélgica enfrenta a Croácia, que poderia tá estar nesse, nesse, até os 30 do primeiro tempo do jogo contra o Canadá, um pouquinho menos, vai 25, 20, dava dando a sensação que era mais um time europeu abaixo do que a gente esperava, mas a Croácia acabou que fez um grande jogo né, contra o Canadá, fez um grande jogo. E agora pega a Bélgica para confirmar a sua classificação ou não, e na outra partida um curioso time do Canadá que já está eliminado, mas deixou, paradoxalmente, uma, uma impressão até que, pô, ok, né? Uh, uh, tem um time que dá pra gente levar a sério pro próximo ciclo aí. Uh, vai enfrentar o sonho marroquino, o que vai ter de barulho no, no, no estádio. Tanto faz o nome do estádio, né? tô procurando o nome do estádio. que mais é tanto faz o nome é. do estádio? No, no Alto Mama. No Alto Mama, é, vai ser bonito, vai ser o que a gente já viu com a torcida da Tunísia hoje, a gente vai ver com a de Marrocos amanhã. E no, no grupo da tarde, né? Japão e Espanha, Costa Rica e Alemanha fazem uh, uh, a decisão, a definição de um grupo que a gente meio que já imagina no que vai dar. É. Né? Acho que vai dar Alemanha <risos> e Espanha. Tá com... É, assim como Mas... no
0: grupo C, né? Assim como no Grupo C começou com Zebra e, e acabou exatamente como se esperava, né, de certa forma, é, mas por um caminho tortuoso, é, eu acho que vai, vai acontecer o mesmo nesse grupo de Espanha e Alemanha, acho que a Alemanha vai acabar passando, porque depende só de ganhar da Costa Rica e do Japão, não ganhar da Espanha, que convenhamos, é improvável. Então vai passar, né? Aí enfim é outra, a, a outra vida dali em diante. É, o, que eu, o que eu acho que, que é para o Brasil, aí, já que né, a gente fica sempre de olho em potenciais adversários do Brasil, essa Espanha é, acho que é um time perigoso para o Brasil pegar, porque é um estilo de jogo difícil para o Brasil. Né? É. É, é curioso, né porque a Espanha de 2010, que foi campeã do mundo, se pegasse o Brasil do Dunga, que era um Brasil que jogava um futebolzinho bem... É, limitado no sentido que só tinha um jeito de jogar e qualquer mudança pequena desmontava o time, né? como aconteceu com a Colômbia no Engenhão, 0 a 0 Venezuela no Rio, 0 a 0 nas eliminatórias. Qualquer time que conseguia desencaixar um pouquinho, o Brasil não tinha nenhuma ideia a mais, né? É... Mas aquele Brasil, que era um Brasil que odiava a bola e gostava de contra-ataque e correria, se pegasse a Espanha, poderia dar, poderia dar ruim para a Espanha. Dessa vez, o Brasil está com um time que tem muitas alternativas, eu acho que tem muito jogo, não acho que o Brasil entra fraco contra a Espanha, não é isso? Mas é que é um jogo difícil, porque é um estilo de jogo que o Brasil normalmente não enfrenta, né? Que é um time que todo mundo vai perder a posse de bola para a Espanha, todo mundo, qualquer time, qualquer um, Argentina, Brasil, França, todo mundo não vai ter a bola contra a Espanha. E isso é difícil, o Brasil quase nunca é, joga contra adversários que ficam mais com a bola. Então,
2: é mais Vou dizer que, hoje, dizer que hoje em dia eu acho que até o City ficaria com menos pontos de bola do que a Espanha. É possível. É, e assim, eu coloco a Espanha, eu acho que e... como a Espanha é muito jovem, e falta um pouquinho. tô me ouvindo? Está ah, tudo tranquilo? Tô, tô e falta um pouquinho sim, de contundência sim, que... no ataque. Tá... Ah, falta um pouquinho de contundência no ataque, eu boto só um pouquinho abaixo das três que eu citei, né? Brasil, Argentina e França. Acho que é tipo um B na, no, na lista de favoritos. Mas eu ficaria surpreso se o título saísse de alguma dessas quatro seleções.
1: É, eu também. Acho que a gente... Acho que o contrato está bem Quatro já é bastante aí. também, né? Quatro,
2: quatro é, bastante. Já é
1: bastante. Embora, embora uh, o chaveamento possa uh, fazer alguma artimanha aí, né? Porque o chaveamento, é. uh, ao que tudo indica, vai colocar... Uh, sem zebras na fase final, Brasil contra Espanha, França contra Inglaterra, é... Argentina contra Holanda, né, vai ser o... É, nas quartas, o... né? É, na... isso colocando nas quartas de final. Portugal é... e Alemanha, e aí... talvez. E aí, um... talvez um Portugal e Alemanha. E aí os times, né? Acho que os quatro, os três times que mais que melhor futebol encontraram, pegam as, os cruzamentos mais complicados, né? Acho que Brasil, Espanha, França e Inglaterra é mais forte do que Argentina e Holanda. Não, não, mas, mas aí é... também é muito no detalhe, é muito no. Né, mas, muito mas no. É... é
0: Brasil, Espanha e Argentina de um lado, a Inglaterra está do outro, né?
1: Sim, exato. Sim, sim, então eu tô Inglaterra, falando do cruzamento Inglaterra. das quartas de final. É, é. É, a gente não vai ter uma semifinal com Brasil, Espanha, França e Inglaterra, que são os quatro times ah, que eu acho que... né? É, porque então... tem
2: Brasil e Espanha nas quartas, né? Brasil, e, Espanha Inglaterra. e Inglaterra. E França, França e Inglaterra, 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 então
1: Inglaterra, 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 Inglaterra. Então, dois desses não chegam nem na semi. É. Dois é. deles chegam nem na semi, daí você tem espaço aberto para, de repente, uma Holanda que não está nesse grupo... A Holanda tem que passar da Argentina,
0: né? Não sei se passa nem dos americanos, vai dizer
2: da Argentina. Eu acho que, tipo, das que podem... Chegar e do que eu vi até agora, talvez Portugal, pela qualidade que tem, né? Você fez jogos meio black e até porque agora, as quartas mas... é
0: contra a Alemanha, que é uma incógnita, é, é, exato
2: né? que é uma incógnita. É, mas e vai pegar provavelmente uma Sérvia ou uma Suíça nas oitavas, é pela qualidade que tem, dá para pensar numa semifinal e aí vai ver o que vai acontecer. É, mas só sinceramente mas também
0: pode dar. Se a é, Sérvia acho... passar, pode dar Sérvia e Croácia nas quartas. Se a Croácia elimina a Alemanha e a Sérvia elimina é. Portugal, pode dar Croácia e Sérvia, que aí é brabo, hein?
3: É, teria... Para mim, tem muitos desses pesos pesados aí que não, não dá para garantir passagem, não. Inglaterra, eu não, não consigo garantir passagem. Eu não Alemanha, não consigo garantir passagem. Mesmo se o Marrocos for em segundo lugar do grupo vai ser um adversário difícil contra a Espanha, por exemplo, então... É, é não, não
2: é, não é garantir de passagem, é Quase um né? clássico Só regional. Projetar né? que... É. projetar o chaveamento, né, mas lógico, tem muitos times que vão ter muitas dificuldades nas oitavas de final.
1: Senhores, temos que ir embora, amanhã a gente volta com uma edição nova, lembrando que apoia.se barra Trivela é o financiamento coletivo da casa uh, tem também o apoia.se barra central 3 e trivela.com.br barra loja para você comprar os produtos da Trivela durante a Copa do Mundo a gente faz programa todo dia, primeiro em livecast depois pinga como podcast sempre com o apoio da KTO em tempos mundialistas ou não, sempre em quarteto quinteto, com convidados ou não hoje a gente não teve Matias, amanhã o Matias está de volta e a gente já uh, esfregando as mãos para a hora do mata-mata. Valeu, Felipe Lobo, um beijo para você.
0: Um beijo só para agradecer que hoje começou a sair os, as retrospectivas do ano da, no Spotify, que é onde boa parte dos nossos ouvintes nos ouvem, muita gente nos marcando, né? marcando outros podcasts da Central 3 também, como os seus mais ouvidos, então quero deixar um grande agradecimento a essas pessoas, vocês que nos ouvem e que nos <risos> colocam aí entre os mais ouvidos é, nos, nas suas listas, é que fazem com que esse programa exista e que a gente continue. Então, muito obrigado por todo mundo que né, nos deu nos, nos deu com tanto tempo, né? doou parte do seu tempo para estar aqui com a gente toda, toda semana, toda segunda, toda quinta e agora na Copa todo dia. Então, muito, muito obrigado mesmo. Assim. A gente fica bem feliz, eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas marcando, porque... É, significa muito fazer esse programa para a gente. Então, que bom que significa, significa muito para quem ouve também. Então, até amanhã.
1: Muito bom. E a, você pode vai coloca as minutagens. Quantos minutos você ficou com tal programa, né? Eu acho isso, isso um barato. Aliás, um amigo meu é, fez, umas, fez umas contas, e, mas quem está falando aqui sou eu, não vou me meter. No, no, já basta o trabalho editorial que eu tenho na Central 3 mas são 11 dias de Copa do Mundo, na conta dele foram cerca de 23 horas uh, no ar com o Michel Bastos comentando a Copa do Mundo e zero horas com a Ana Thaís Matos, uh, cerca de 30 minutos com o Alexandre Losetti. Uh, desculpa, gente, eu não vou conseguir entender nunca o que a Globo fez com seus principais comentaristas na Copa do Mundo. Eu não consigo entender, eles estão escondidos, quase todos escondidos. Eu não consigo entender, não é nada contra o Michel Bastos, é a favor de quem passou quatro anos falando de Copa do Mundo, com o podcast, inclusive, um ótimo podcast, a sexta estrela.
0: Não é muito do bom debate.
1: Está escondido, está escondido do debate. Eu acho... O
0: Lozete sabe muito, né? Ele sabe é muito, muito. esforçado. Se...
1: Mas isso aí é o um assunto para o dia que a gente, né? Um dia a gente talvez entenda. Um beijo, Leandro. Stein. beijo. Um beijo, Bruno Bonsantre.
2: Um beijo, mandar um abraço para o Coxa, para o Winnie e para o Antônio, que me colocaram na TV. Colocaram a gente na TV lá na casa deles. Opa! Então mandar a foto. Ah, muita
0: gente tem que colocar. O então, Dornelis é... está nos colocando na TV todo dia. Diz que ele assiste. Eu só não sei hoje. as
2: configurações do Coxa, porque a gente está tudo azul na televisão dele. mas... Enfim, Foi
1: o Antônio depois, que pôs, viu? Pois eu ensino. Pode ser si do
2: Antônio. E, e a mim, você tem Star Plus? Não tenho. Não tenho. de te passar a senha depois, de te passar uma série para você ver hoje à noite. É muito ah, bom é? você vai gostar. É. Tá?
1: Tá bom, eu vou dormir nos primeiros 20 minutos, mas vamos nessa. Só tem 20 é, eu... minutos o episódio, então. Eu, te... eu tô é, assistindo o mas...
0: Superstore, mas o Yamin vai achar que é chato e é um humor bobo. Então eu não vou repetir. Vocês, vocês
1: têm essa percepção falsa de mim, ainda bem que o Stein não tem. O Stein é um cara que é. sabe que, 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 eu não, que eu não acho as coisas chatas, que eu tenho só. É um pouquinho é... difícil de
2: agradar, assim, viu? Não, cara, é só
1: não ter revólver, um só não ter revólver, ter pouco <risos> sangue já, já ajuda bastante. Não ter carro é. pegando fogo, essas coisas já me ajuda. E outra, não pode ter vampiro, gente que se transforma em aranha, essas coisas.
0: Até de lá, não tem que... nada disso, você odiou? Então é difícil te agradecer. É. Você vê?
2: E tá tirando aprendi... ficção científica, filme de ação... Filme... Heróis. <risos> tipo, você é herói, tipo, você gosta de qualquer coisa que passa no cinema.
1: Eu ainda vou dar outra chance pro Ted Laço só porque quando eu tenho uma opinião e vocês têm outra opinião, eu tendo a concordar com vocês e não comigo. É vou dar outra chance qualquer dia. Um beijo pro Ailton, que pagou um cafezinho pra gente aqui. Um beijo pro Diego Manuel, sempre presente. E um beijo pra você que nos ouve ao vivo ou por podcast. Até amanhã. Tchau, tchau.